0: يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن الحمد لله والصلاه والحمد لله على نعمه الايمان والحمد لله ان وفقنا على حمله الى في الاولى والاخره سبحان الله نكمل مسيرتنا في وقفات وتاملات مع جزء 30 هذا الجزء المبارك الذي نكثر تلاوته واغلبنا واتحفظ هذه السوره في صغره والتوها في صلاته فينبغي لكل واحد منا أن يعرف معانيها وأن يتأمل ما فيها من العبر والمعاني حتى نكون من يذبو كتاب الله عز وجل ويكنوه حق تلاوته فإن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الأكبار فهو كتاب مبارك أنزله الله عز وجل حتى نتدبره حتى نذهب معاني اليوم بإذن الله عز وجل لدينا وقفات مع سورة متعددة وكل سورة تحمل معنى قديما من معاني هذا الدين العظيم وصلنا إلى سورة الهمزة وهذه السورة تبين وتعذر من الحرص على الأموال والحرص على جمع المال وحطام الدنيا دون الاهتمام في الاخره فان الله عز وجل بداها آه فقال سبحانه وتعالى: ويل، هذا ويل للويل والثبور، وهذه الكلمه تستخدم للوعد، وللوعيد ان الانسان تريد ان تخوفه او تهدده فتقول له: له ويل لك. الله عز وجل يخوف عباده سبحانه وتعالى فيقول: في ويل لكل همزة لمزة. والهمز هو يكون في الفعل واللمز يكون بِالْقَبْرِ بالفعل ان تتكلم او تؤشر او تفعل بانسان فعلا غير لائق واللمز ان تتكلم به. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالاً وعدده أي هدفه. هدفه في الدنيا فقط جمع المال لا باس به لكن أن يكون هو هدفك الوحيد هذا خطأ الذي جمع مالاً وعدده أي يجمع المال ويعدده دائماً ويحسب هذا المال هل نقص هل زاد مهمه الوحيد في هذه الدنيا كيف يزيد من رصيد ماله فقط يهتم بالأمور الماديات وينسى روحه روحه ونفسه وقلبه فقط يفكر كم معاشي كم زاد كم نقص يكون هو همه الوحيد يصبح ويمسي على هذه المعاني لكن تساله صلاتك خشوعك في الصلاه زكاتك فعلتها لا فقط ربما لديه ملايين ويبخل باخراج زكاته نسال الله, أكبر الله أكبر. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده من حرصه على المال يحسب ان هذا المال هو الذي سيقلده في هذه الدنيا ويجعله يعيش ابد الابدين لذلك قال صاحب الجنه في سوره الكهف قال وما اظن الساعه قائمه ولا انبت الى ربي لاجدن خيرا منها اي انه فرح بدنياه بجنته ومزرعته وماله وقال لئن إيه رجعت إلى الله عز وجل لأجد خير منها، لكنه لم يعمل الصالحات، فقد تمنى الأماني، فعاقبه الله عز وجل وأهلكها. قال الذي جمع مالاً وعدد يحسب أن ماله أخلده، أي يحسب أن ماله سيخلده أبد الآبدين. ثم أتى الجواب إلى الله عز وجل بزجر، فقال كلا. اي ليس كذاك هو زدره من الله عز وجل قال كلا لا ينبذن في الحطمه والنبذ هو ماء معنى ماذا ما نبذت الشيء اي طرحته ورقيته كلا لا في الحطمه اي سيلقى في الحطمه نسال الله العافيه واذا نبذت الشيء انك لا تريده وانك تزدريه فقال كلا لا في الحطمه اي لا في الحطمه وما هي الحطمه قال وما أدراك ما الحطب للتهويل والتعظيم نار الله موقدة فهي موقدة ولم تنطفئ منذ خَلَقَهُ الله عز وجل حتى احمرت ثم ابيضت ثم اسودت كما جاء في الحديث فهي سوداء مضحكة نسأل الله العافية ظلماتها نار موقدة التي تطلع على الأفئدة. أي من قوة هذه النار أنها تخرق الجسم فتصل إلى الفضاء أي إلى القلب نسأل الله العافية. من قوتها وشدتها وضلامتها قال التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة أي هذه النار مؤصدة لو كانت مفتوحة ربما استطاع أن يهربوا منها وأن يخرجوا إلى مكان ليس فيه نار. قال لا بل هم مؤصدة هذه النار في عمد ممدد. أي قد ربطوا بأعمدة كالسجن. ممددة هذه الأعمدة والنار قد أحاطت بهم. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذا جزاء من هذا؟ من حرص على المال والمفاخرة به. همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. بعد ان بين الله عز وجل عقاب من يحرص على المال وان يكثره تكلم الله عز وجل في السوره التي بعدها عن عقاب من يحرص على الجاه والشرف والملك دون الاخره. وذكر الله عز وجل بعدها سوره الفيل. وتعرفون جميعكم سوره الفيل وقصه ابرهه. عليه من الله ما يستحق هو عيسو الحبشة. الحبشه عندما راى الناس يحجون الى البيت الحرام الى الكعبه هذا قول الاسلام قال انا لدي المال ولدي الجاه ولدي الشرف لماذا الناس لا يحجون الي فبنى كعبه مثل البيت الحرام مثل الكعبه المشرفه عنده في اليمن في الحبشه ودع الناس أن يهجوا إليها فالأحد الأعراب أخذته الحبيب وهو ليس مسلم هذا كله بالجاهلية فذهب إلى كعبة ابرهة وقضى حاجته فيها إهانة لها فخطب وأرسل جيشا عرمرما وفيه فيها كانت الفيلة هناك لا تعرفها العرب. فأتوا لكي يهدموا الكعبة. انتقاما لما فعله هذا الأعرابي بكعبته. فعندما أتى وخرج له أهل مكة ثم بعد ذلك انصرفوا وقالوا للبيت رب يحميه. أراد أن يهدم الكعبة فتوقف الفيل بأمر الله عز وجل. ثم الله عز وجل أرسل عليهم غير أبابي هذه هي مقصد السوره أنه أراد الجاه والملك والشرف وأراد أن يحطم الكعبه من أجل شرفه وملكه وجاهه فحطمه الله عز وجل قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أن عام الفيل هو عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا يقول أن قول الله عز وجل يجب أن يكون لديك أصدق من رؤية عينك إذا قال الله عز وجل تصدقه كأنك قد رأيته قال الله ألم تر أي إذا سمعت من الله عز وجل خبر فإنك تصدقه كما أنك قد رأيته قال ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أي أنهم كانوا للكعبة ليهدمها ففرقهم الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متفرقة هذه الطير ترميهم بحجارة من سجيل أي من طين من طين صلب فجعلهم كعصف ماكول فما تأتي على رجل إلا وتقتله كعصف ماكول أي كأنها قد اتاها كانها اشجار قد قلدتها العاصف واحترقت فهي خاويه كعصف ماكول. هذا العزه وهذه الكرامه الذي جعلها الله عز وجل للكذبة الشريفه ما جعلها الله عز وجل الا اكراما لقريش واكراما لهذه المكان فقال الله عز وجل بعد ذلك اننا ما فعلنا هذا الامر وما نصرنا وحفظنا الكعبه المشرفه الا لالاف قريش اي من اجل اجتماعهم وتوحدهم وحفاظا على هذه المنطقه التي ستكون مهبطا للوحي ولكلام الله عز وجل ولدين الله عز وجل تنبعث منها الانوار ودين الله عز وجل الى جميع ارجاء العالم فقال لالاف قريش الا في معنى اجتماع قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف كان لقريش رحلتان بعد ان امنهم الله عز وجل وجعلها امنه رحله في الشتاء ورحله في الصيف فكانوا في الشتاء يذهبون الى اليمن نسال الله عز وجل ان يفرج ما بهم من هم وغم وفي رحله الصيف يذهبون الى الشام، نسال الله عز وجل ان يفرج ما بها من غم وهم. فكانوا في رحله الشتاء والصيف، امنهم الله عز وجل. قريش في مكه، وادي غير نزاع، قاحله. لكن من أجل الكعبه المشرفه امنهم الله عز وجل، وسهل لهم الطرق، وجعل لهم رحله في الصيف ورحله في الشتاء لا يتعرض لهم احد. ولا يهجم عليهم احد لماذا من اجل هذه الكعبه ان ليعلم كل انسان ان فلاحه ونصره وتمكينه لا يكون الا بالاقبال على هذه الكعبه اي بالتوجه الى القبله الشريفه والصلاه والاخبار لله عز بها يكون الامن والطمانينه والنصر والتمكين لهذا الدين قال اله في قريش إلى في رحله الشتاء والصيف بعد ان امننا الله عز وجل ومن علينا بالامن والطمانينه والاستقرار السياسي الذي يجب علينا قال فليعبدوا رب هذا البيت اي من باب شكر الله عز وجل على نعمه الامن والامان ان نعبد الله عز وجل وأنه وان نوحده ولا نشرك به شيئا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف تخيلوا بلدة ليس لديها اي مصدر غذائي صحراء راحله وفي منتصف الصحراء ليست لها حدود كيف ستحمى من الغارات والقبائل وكيف ستاتيها المعونات والاكل والاطعمه لكن الله عز وجل حفظها ومن عليها قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اطعمهم من جوع ياتيها رزقها رغداً من كل مكان الان تتمكن كل اصناف الاطعمه توجد هناك اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اكثر بلد امن هو البلد الحرام حرما امنا ومن دخله كان امنا الله عز وجل نهى عن ان يفزع حتى القط او الحمام او الطائر الصغير نهى الله عز وجل ان نفزعه او نرهبه ونهى الله عز وجل في هذا الحرم أن نقترع شجرة لأنه حرم حتى نهى الله عز وجل القصاص فيه إذا رايت قاتله أو قاتل أبيك أو قاتل من لديك الحرم له لا يجوز لك أن تقتص منه الحرم إنما خارج الحرم تقام الحدود هذا من تعظيم الله عز وجل لهذا البيت الحرام قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. من جوع وآمانه من خوف. تكلمنا في سورة ألفين عن الجافل الشرط وتكلمنا في سورة قريش عن الأمن الغذائي من خلال العبادة لله عز وجل نخدم بسورتين سورة الماعون والكوثر وفي سورة الماعون تكلم الله عز وجل عن التراهم بإكرام اليتيم وإطعام المسكين فقال جل وعلا أرأيت الذي يكلم بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أي أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين ويجحد دين الله عز وجل فذلك الذي يدع اليتيم أي ينهى ويبعد اليتيم فإذا سأله سائل نفره وزجره وإذا رأى يتيم ربما طرده قال الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أي لا يحض الناس ولا يبثهم على اطعام المسكين وهذا ما نراه للاسف الان في بعض المجتمعات وفي بعض المجتمعات من الاصوات الشاذه من ينهى الناس عن التبرع للفقراء والمساكين والايتام يقول لا تتبرعوا للناس دعوا اموالكم لك قال الله عز وجل قال ولا يحط على اطعام المسكين الله عز وجل حذر من قال أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أي واساه بمن يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، أي ينهر اليتيم، ويضرب اليتيم، ولا يفض على طعام المسكين، يعني هو ما بفساد نفسه. الذي ينهى عن إطعام المسكين، وينهى الناس عن إطعام المسكين، من باب أولى أنه هو نفسه لم يطعم المسكين. لأنه يأمر بالشر، فهو أولى أنه قد فعل الشر، الله قال ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساقون الله عز وجل ذكر الويل والثبور لمن يصلي يصلي لكن يؤخر الصلاه عن قال احد العلماء قال الحمد لله ان الله عز وجل قال الذين هم ماذا؟ صلاتهم ساهمون ولم يقل في صلاتهم ساكون. لو قال الله عز وجل في صلاتهم ساهم لكان كنا. في احد ما يسال صلاته؟ جميل هذا اتانا هذا البعد الشديد، لكن من رحمه الله عز وجل قال الذين هم عن صلاتهم ساهمون، ولم يقل في صلاتهم ساهمون. معنى عن صلاتهم ساهم اي يصلون لكن يؤخرون الصلاة في وقتها يعني الفجر ما يصليها إلا قبل شروق خمس دقائق العصر يعني يرد إذا الدوام تعمل إيرانية إلى قبل المغرب ساعة يكون ويتفضل المغرب عشان يمكن يجمعها هذه عن صلاة يبزاهم هم يصلون فويل للمصلين هم يصلون لكن عن صلاة يبزاهم ما يحافظون على الصلاة في وقتها هذا دواء عدم الله عز وجل لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً حق الاقامه حق نسأل الله العافيه. فالله عز وجل منع من طرد اليتيم ومنع من النهي عن الخير ومنع من تاخير الصلوات والاوامر الربانيه. قال: فَوَيْنُ للمصلين الذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ الذين هم يراءون ويمنعون الماء. قال هم مع صلاتهم وتاخيرهم يراءون الناس. هذا عالم المنافقين يُرَأُونَ الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، فالمنافقين يقومون الصلاه قاموا كسالا، يعني هم يقومون ويصلون لكن يصلون بكسل، يعني الصلاه يؤذن لكن ما ياتي الى الصلاه الا بعد ان تنتهي الصلاه وقبل ان يخرج وقتها بدقائق. ينقرها كما ينقر الديك. الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار وين تجد لهم سيقال وإذا قائمنا ويراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أم يكون يصلوا هؤلاء من المنافقين ويذكرون الله لكن قليلا وإذا صلوا مراءة للناس يوم جامعا قال يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا قال الذين هم يراءون ويمنعون المعن المعن حتى هذه الخيرية ومعنى الماعون حتى هذا يعني الهديه والإعاره. الآن نحن في الكويت لدينا عاده قديمه ربما الآن يعني اندثرت او قلت البيوت خاصه في رمضان كل بيت يبعث الى جاره نقصه. ماعون في اكل في كذا فطور ويلف هذا الماعون بين البيوت ثم بعد ذلك يرجع وإذا رجع ما أملته صاحبة البيت، ثم بعد ذلك أهدته إلى جارتها، وهكذا. قال حتى هذه، يعني هي ليست زكاة وليست صدقة، إنما إعارة، أعطيها معنم، ثم بعد ذلك ترجع لي هذا حتى هذا بعض الناس يمنعهم من بخله وجحده للخير، بخيل حتى من إعارة، يعني ليست صدقة، امر سيرجع لك بعد قليل لكن مع ذلك هو بخيل ولا يعطي هذا النوع من نسأل فيه ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل ان من يتصدى ومن يصلي ومن ينفق الخير ويحط على طعام المسكين ويفعل الخير هذا الخير بل يضيع فختمها باقصر سوره في القران قال الله وعلا: انا اعطيناك الكوثر. والكوثر بمعنى الامر الكثير. وخص للنبي صلى الله عليه وسلم بنهر اعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم له طول وعرض يسع جميع المسلمين أن يشربوا منه ومن شرب منه شرب لم ينبق بعدها هذا خص هذا النهر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اي الله عز وجل أعطيناك يا محمد الكوثر خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فصلي لربك واكرمك اي من شكر الله عز وجل بان وفقك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا خاتم النبيين واكرمك بنهر الخاص لك ولامتك عليك باقامه العبادات والعبادات تنقسم الى اقسام منها العبادات البدنيه والعبادات الماليه قال من أسم العبادات البدنيه فصلي اي الصلاه لربك اي صلي مخلصا لله عز وجل بعد ذلك وانحر هذه من العبادات الماليه اي اشترى الشات او اشترى الاضحيه وانحرها لله عز وجل هذه التقرب الى الله عز وجل بالقرابين من افضل العبادات الماليه لذلك في الحج يسن ذبح الهدي واذا قص الانسان قدم الدم وفي بعد الحج يكون في الاضحى فينبغي لكل انسان ان يقرب الاضحيه الانسان اذا ولد له ولد او بنت يسن له او يجب على بعض اراء العلماء ان يذبح العقيقه وهذا دم هذا كله من تعظيم الله عز وجل من العبادات المالية قال فصلي لربك يفرس العباده والصلاه لله وانحر كذلك لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر قاعده ختم الله عز وجل كل من يستهزئ بالدين ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بشعائر الدين فهو ابتر اي مقطوع البركه ويستمر بعد ذلك هذا الدين بسموه ورقيه ويستمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الى ابد الآبدين، ويستمر هذا الدين بجماله ورونقه ما دامت السماوات والارض، فنسأل الله عز وجل أن يعزنا بعز هذا الدين وأن يكرمنا ممن يستمعون القول فيتبعون في يستمع في أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، في الدرس القادم بإذن الله عز وجل في آخر هذا الشهر نختم هذا الجزء المبارك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.